0: 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田真一郎さんと軍事ジャーナリストの井上和彦さんです今週もお付き合いください、えー、私はですね、えー、昨日からお休みいただいていますのでここからは内田有紀アナウンサーが担当します
1: さて今週の取り上げたニュースですが新型コロナマスク着用が個人判断にアメリカの偵察ドローンロシア戦闘機と黒海上空で衝突。日英移防衛省会談開催へ、次期戦闘機の共同開発を議論。ガーシー氏除名へ。アメリカシリコンバレー銀行の破綻でクレディスイス株急落。日韓首脳会談、安保対話再開へ。岸田総理、低所得世帯に一律3万円の現金給付検討を表明。警視庁がガーシー元議員に逮捕状。さて今週の聞きどころですが、3月16日木曜日に飯田康之さんに解説いただきました、アメリカシリコンバレー銀行の破綻で、クレディスイス株急落というニュースを解説いただきました。それでは今週の、プレイバック
2: 飯田さんにはまずはシリコンバレー銀行を破綻でというところで
3: ね、はい、いろいろ飛び火してるようですけれども。はいまあ、のこの問題、まあ、一番最初に気をつけなければいけない点っていうのが、はい、アメリカあの、まあ、日本でいうとこの地銀、中でもまあイメージとしては大日銀ぐらいのお、まあ、サイズ感の銀行って、はいえー、結構ですね、預金保険の対象外、うんこういったあの大口預金ですね、はい、大口預金を良い条件、金利とかの。ええ、へへへで集めて運用をなんですね。でこのタイプの銀行って一、はい、人一人の預金者のサイズがでかいんですよ。でさらに言うとその何十億それ以上の資産を預けている人なので、はい、すごいその銀行の経営状態とかによって。あちょっと危ないで保険適用されないわけですからうそうすると預金を移すんですねですから少数の大資産家のお金を預かってるタイプの銀行って、うんはい、ちょっとその預金が3人4人動くと大ごとになっちゃうっていうところがあると。でなぜそういう動きが盛んになってきたかというと最近金利が上がってますよね。はいえー、金利が上が上ってくるとおまあ他にもっと有利な投資先があるんじゃないかであったり、はいえー、または単純に債券の値段が、ええ、国債の値段が下がるとおその国債またはあの、まあ、社債ですねたくさん持ってる銀行って本当に十分な利益得られるのと含み損抱えてんじゃないのとう、えー、いうところで預金者が動いた。そうすると、そういった少数の動きで影響を受けるへーへー、まあ、中小の金融機関っていうのが、えー、まあ厳しい状態になる。で、アメリカの金融当局は、ちょっとこの中小銀行への規制というのを強化する必要があるんじゃないかという議論、はいえー、になってます。っていうのもね、トランプ政権でずいぶん規制緩和されたんですよ。へーへーなのので、えー、また例えばあの受け取った預金のうち、はいえー、どのぐらいの割合を安全資産で持たなければいけないとかっていう規制を、うん、まあ元通り、強化というか、うんうんうんうん、トランプ大統領以前の状態に、ちょっと戻していく方向性になるんじゃないかと思いま(笑)すね (笑)。ああ、もともとリーマンショッ
2: クの後に、まあ、規制ちゃんとやらなきゃね、みたいなところでやってたものであったわけですもんね。え
3: え。で、やっぱり経済が回復してくると、経済界からも、もう、あの、その、リーマンショックシフトはもうちょっと解除してよ。そんなに資本
2: 積んでさ、これ
3: 投資できなかったら利益出そうにもできないよ、というようなね。っていうのが来て、緩和するとまた似たようなことが起きるっていうことで、で、それが欧州に飛び火したあのも、やはり類似のポイント、うんうん、とにかく少数の大口の株主預金者の問題というのはありますね。うんうん、なるほど
2: アメリカ・シリコンバレー銀行の破綻で、クレディ・スイス株急落。15日のヨーロッパの株式市場で一時、スイスの金融大手、クレディ・スイスグループの株価が、前の日と比べて 20% 以上を下落しました。アメリカ・シリコンバレーバンクの経営破綻を受けて、ヨーロッパでも投資家の警戒感が強まる中、クレディ・スイスへの追加投資をめぐって、筆頭株主が否定的な姿勢を見せたと報じられ、急落につながって
3: おります。はい。えー、これ、筆頭株主はサウジナショナルバンクなんですね。そうなんです。この資本の国際化を通じてですね、はい、株主、多国籍化しています。で、その中でヨーロッパの金融機関で、これ、スイスの銀行であるというところに注意が必要で、はい、いわゆるユーロエリアではないんですね。そうかスイスはスイスフランっていう別の通貨だとで,でさらにあのヨーロッパ共通の銀行規制等も適用されない、はい、うんなるほどでスイスの銀行というのは伝統的にやはりあの資産家世界の資産家のお足を扱うというか、はい、お金を扱って運用するという部分がありますのでえーで、それにしてもちょっとクレディスイス、経営危機や合併、その解消等を続いたので、はい、株主構成がこのサウジナショナルバンクに偏りすぎてるんですね。で、えー、よく安定株主という言い方をしますけれども、はい、例えばオーナー一族が、あまた創業一家が、まあ、半分近く株を持っていますよ。これはこれで安定してるんです。
2: ええええ、いきな
3: り売ったりしませんから。その一方で 1% 未満みたいな株主がドバーって並ぶ。はい。これも安定してるんです。彼らが一斉に同じ動きをするってことはまずないんですね。うんで、一番まあ危ないといえば危ないのが、はい、投資目的の株主が最大株主になってしまうそうすると投資案件としての魅力があまりないと思ったら今回の場合であると追加の増資といいますけれども投資をして経営を維持するまたは拡大するというのに筆頭株主が否定的になると。それでもう、手詰まりになってしまう可能性がある。うんで、えー、これ、折しもですね、皆さんが大きく株式市場が動揺したのは、はい、アメリカで地銀が破綻して、うん、で、その影響が欧州に飛び火するっていうのは、これ、リーマンショックーンの時ににに非常に近いパターンに見えるんですね。で、えー、実際はまだ不動産絡んでないので、そこまで。えーまあ、あとはもう一つは、えー、波及したのが、はい、ヨーロッパのユーロエリアの銀行ではなくてスイスの銀行であるということで、うん、まあ、違うんですけど、やっぱみんなリーマンショックっていうのは頭をよぎった。そうすると、まあ、一部投資家で株を今のうちに利益出てるうちに乗ってるうちに確定させたいという動き出ますんで全面下げになったわけなんですけれどもまあ実際そこまでの不安要素なのか実は今回は波及はそこまでしないんじゃないかあともう一つは今回まああの世界的にもですねこの連鎖破産と金融危機を防がなければいけないというのはかなり意識されてるのでちょっと戻してきたりいいっていう動きもあるんだと思うんですけれどもこの海外の、はいえー、しかも、えー、数少ない預金者とか株主に支配株主になるとこういうことが起きるんだよっていうのをう、まあ、同時にちゃんと把握しておかなければならない。なるほどでやっぱりあの世界中から資本を集めてますっていうと、一見安全だったり、多様性があって安定するかのように思われるかもしれませんけれども、はい、うんさっきのお、ま、地方銀行も大口の預金者に頼ったことが、うんうんうんうん、その大口の預金者が、いやもうこれダメだと思ったら、急に危機になる。で、フレディスイスの場合も、はいえー、やはりですね、えー、特定の株主しかもオーナーでもなければ、うんまあ、もちろんあの関連会社でもないところに、まあ、資本構成頼ると不安定性はむしろ増すんですよね。あーこれあの
2: 、IMF ・国際通貨基金のチーフエコノミストもやっていたオリビエ・ブランシャールという人が、うんはいはいあの、ツイッターで指摘していたんですけれども、この、まあ、クレディ・スイスの話なんかも含めてだと思うんですが、はい、ストレステストっていうのがあんまりこういう場面では役に立たないかもしれないよねという指摘をしていて、確かにこのクレディ・スイスも、あの自己資本支率なんかで見ると、うんあの、結構健全だと 10% 超えてるみたいな数字が出たりとか、はいはい、あとそのおー、シリコンバレーバンクに関してもこの銀行の場合は今度、小さすぎてストレステストの対象じゃないんだという話があって、そうす
3: ると、規制とかっていうのも、ちょっと今
2: までとは別の視点が必要なのかもしれないですね、は
3: いえー、オリビエ・ブランシャールといえばですね、はい、私、大学院生の時は、僕らの世代だと、必ず教科書がブランシャールだっかうんあで、懐かしいんですけれども、うん、あのそれは関係ない。えー、ただストレステストトレテというのはあくまでも、はい資産、つまりどういうところに貸し付けてるのか、うん、どういう資産を持っているか、うん、なんですね、はい。で、今回のクレディスイスの場合は、えー、まさにその自己資本にあたる部分、えー、資本を提供している人の不安定性なので、これを、まあ、事前に防ぐ規制というのがどの程度必要なのか、はい、私は実は疑問を持っている方で、うん、むしろこういう時に中央銀行が、はい、スピーディーに救済に入ることができる体制、うんうん。こちらの方が重要度高いと私は思ってるんですね。で、どういうことか。中央銀行は銀行の銀行と呼ばれます、はい。で、これっていうのは、最終的に銀行経営に短期的な不安が生じたときには、急速にその銀行に貸し付けて、事態の収集を図る。で、こういったスキームを素早く発動できるかどうか。まあもう実際。急ぎ、まあスイス中央銀行は動き始めていますので、はいえーえーえー、まあこの動きによって安心感広がりつつは今のところ今回の危機についてはあるみたいですね
2: 。うん,、うんうん、確かに一時は七百ドル近く下げたダウがその後戻したっていうのは、うん、そういうニュースが伝わったからだと思います、えー。中央銀行の救済策というお話がありました。うん、これなんかそれこそあの昭和恐慌の時に裏が真っ白な百円札釣ったりだとか。はい
3: そしてツイッターでもお話題ですけれども、はいえー、豊川親金事件というのが、まあ、豊川親金事件っていくつかあるんですけれども、はい、その中での取り付け騒ぎの件とか、えーえーはいでえー、そういったところが頭よぎるわけなんですけれども、うんうんうん、銀行というのは、はい、皆さんからお預かりしている預金ほどには、うんえー、現金持ってませんと、うんうん、現金引き出しが急に集中すると対応できないことがある。はい現代であれば現金を引き出すっていう人以上に他行の口座に移すっていうことになった時そういう時には日銀当座預金という各銀行が日本銀行に持っている口座を通じて振り替えを行いますそうするとどんどんどんどん他行への振り替えばかりになると日銀当座預金が尽きてしまうなんていう時にこれが短期的な流れだと、はい。一時的なものだって思ったら中央銀行は、その銀行にお金を貸すことで支えるんですよね、えー。こういった機能を重要視されるわけなんですけれども、はいえー、この豊川新金事件、えー、というのはどういう事件か。うん、これはあ、ま、電車の中でのお高校生の噂話で、えーはい、豊川新金が危ないらしいと。うんうんうん、危ないっていうのが、はいあの、なんか銀行強盗とか入って怖いんじゃないのみたいな意味だったらしいんですね、最初はそ,うそうらしいですね、うんうんまあ、あの
2: 1970年代ぐらいにして、ご時世的にそういうことが結構事件としてあったからっ
3: ていうのが、経営が危ないっていうことで、うん、無限伝言ゲームが始まって、はい、取り付けみんなでお金を引き出しに行っちゃうってことが起きた、うん、この噂研究の中では
2: 最も重要視されてる、はいええ、コミュニケーション論なんかでうそう必
3: ず出てくるやつなんですけれども、うん、とは違って今回各、まあ、アメリカの地銀、はい、そしてクレディ・スイスの場合も大口の預金者とか大口の株主、うんで、えー、今回の中でもサウジの件というのは今後の経済安全保障を考える上で非常に重要なポイントを提供していて、はい、例えばあ、この資本の支配的な提供先主要株主が大変言葉悪いんですけれども悪意を持ってこういうふうに資本を引く。はいはい、っいことが、今回の場合は単純にあの、えー、投資等の問題であるうんっていうふうに言ってるんですけど、どこまで本当かも分かんないですけど、ね、いや、確かにその、ね、タイミング的にね
2: 、うんあの、サウジアラビアがイランとの間で国交を回復するんだと、うん、でそれを中国が仲介した,介したであの、両方とも産油国でもあると、うん、で今までのこのドルの信用っていうのが、うん、石油を決済するにはドルだよねっていうところの信用から来てたから、うん、えっこれってことは人民元にシフト
3: するのかとかな、そういう想像しちゃったんですよ。あの、まさにですね、あの、今回の場合で言うと、その外交王系の発端じゃないかっていう噂が、パーッと回ったのも大幅な下げの原因だと思うんですね。要はこれって、要はあの、サウジを使って、アメリカ、またはヨーロッパ経済を混乱させようって話じゃないか、まあ、そこまでの話じゃないと思うんですけれども、うんえー、これ、ちょっと陰謀論に不思ですか、ね、そうそうでも、うん、そういう噂がわけが駆け巡ると、はいえー、本当か嘘か分からないけど、えー、一旦ちょっと株、売っとくかっていうところが出るんですよ
2: ね。はい、なるほど、ね。しかも、アメリカで実際に銀行の破綻があったそうそうそうそうということなど、
3: こうやっぱり世の中にこう不安要素がいっぱいあるところに,に、ちょっと火つけてくる。っていうでえー、だからこそです、ね、この経済安全保障ってハイテク製品の輸出規制とかっていう物、はい、物の話が中心だったりあとは知的財産権っていうところに注目集まりがちですが、はい、もっと古典的な金融資本関係っていうところにも何らかの国際的な規制っていうのが必要になってくると思うんですね。で今回の場合はそういった外交的な問題ではないですが、実際その、まあ、ヨーロッパとか、あとアメリカの銀行にできるかはともかく、発展途上国、新興国の金融機関っていうのを、資本によって、まあ、ある程度支配下に置いておいて。確かにです、ね、資本と、あとは、うん、あのフェイクニュースの組み合わせみたいなところで、うん、こういうことが起こってもおかしくは、ね、不安定化しうるので、各国はです、ね、中央銀行がいつでもバックアップできる体制っていうのを作っておかなければいけない、逆に言えば、そういった体制ができていない状態で新興国が海外からの資本を受け入れると、その海外の、うんうん、下手したら外交上の、はい、方針転換によっていきなり国の金融部門が危機に陥るってことがあり得る。うん、こういった可能性も考えてい、うんえー、かなければならないし、その危険性っていうのは昔はもう陰謀論だって切り捨てられたけれども、はい、それだけでは済まない側面出てきてると思いますね、うん
1: 。この後はこれから1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターを紹介。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお送りします。どうぞ最後までお楽しみください
0: 。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、創立96 年、道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。OK、コージーアップ、週末増刊号。
1: 今回は日本放送アナウンサーの内田祐紀がお手伝いしています。OK、工事アップ、週末増刊後。さて、連日 WBC、侍ジャパンの話題で持ち切りでございます。まあね、もう本当にスター選手、大谷選手が打ってよし、投げてよし、走ってよし、インタビューも完璧、顔までいい時で。いやーね、こんなスター選手がいたら、それ注目度も上がるわけですけど、一個だけね、大谷選手の弱点私知ってるんです。彼。トトマト食べられないんですでも私、トマト食べられるんです。まあ、逆に言うと、トマト食べられることぐらいしか私、大谷選手に勝っているというか、なんというか、こう自慢できるところはないんですけれどもね。まあでも、この大谷選手だけではなくて、ダルビッシュ選手、吉田正尚選手、村上宗隆選手、ヌートバー選手、佐々木朗希投手と、もうスター揃いですから、ね、侍ジャパン、皆さんも応援してまいりましょう。世界一奪還まであと2勝です。アメリカ・マイアミで行われる準決勝は21日火曜日。日本放送を聞いて侍ジャパンを応援してください。さて続いてはこれからの予定をご紹介いたします。3月19日日曜日。岸田総理がインド訪問。滞在中にモディ首相と会談。F1 サウジアラビアグランプリ決勝。3月20日月曜日。EU 外相理事会開催。3月9日10日の金融政策決定会合の主な意見発表地下鉄サリン事件から28年イラク戦争開戦から20年3月21日火曜日定例閣議アメリカ連邦公開市場委員会 FOMC 開催ワールドベースボールクラシック準決勝3月22日水曜日3月の月例経済報告発表。国土交通省が2023年工事地下を公表。ワールドベースボールクラシック決勝。3月23日木曜日。EU 首脳会議開催。イギリス・イングランド銀行金融政策委員会が金融政策と議事録を発表。統一地方選9つの道府県知事選告示。2022年10月から12月期のアメリカ経常収支発表アメリカバイデン大統領がカナダ訪問滞在中にトルドー首相と会談3月24日金曜日定例閣議小池知事定例会見2月の全国消費者物価指数発表サッカー国際親善試合日本対ウルグアイ3月25日土曜日春の皇居、犬井通りの一般公開。自衛隊が東京と大阪の新型コロナウイルスワクチン大規模接種会場の運営を終了。ここまでの情報は内田裕樹がお伝えしました
0: 。内田アナウンサーありがとうございました。続いては来週のコメンテーターのラインナップをお伝えします。3月20日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。21日火曜日、ジャーナリストの有本香織さん。22日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。23日木曜日、第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さん。24日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台前半からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナージャーナリストの須田慎一郎さんと軍事ジャーナリストの井上和彦さんですオッケーコージーアップ週末増刊号。日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
4: 。ジャーナリストの須田慎一郎です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は、モラロジー道徳教育財団特任教授で、軍事安全保障外交問題を専門とされている、ジャーナリストの井上和彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、今月は井上さんと安全保障をテーマにですね、えー、対談を行っていますが、今回は、台湾有事、まあ、これについてもぜひお話を伺いたいんですが現在の中国の動向などを踏まえて井上さんはどうですかね台湾有事について、えー、今後どういうふうに展開すると思われてますか
5: あの台湾有事のまず危機危険度っていうのは、うん、私はもうこれは確実にやっぱり高まっているというふうに見ていいと思うんですよね。うん、であのアメリカがまあ早速といいますか最近ですね、はい、訓練部隊を台湾に派遣すると、うん、これ、実行上、もう台湾とアメリカの準軍事同盟化したようなものだというふうに見ていいんじゃないかなと思うんですけれども、もともとその台湾有事はですね、このウクライナ戦争の前から、アメリカ軍ですら持っていない F16V という、非常にそのこ高性能の戦闘機、66機を台湾の方うにまあ供与するで、実際その回収事業なんかも行われている、今。M1A2 戦車今度ウクライナに渡すやつ、うん、あのアメリカ軍の主力戦車として持っているやつを今度、台湾に105両渡すと、うんうん、でいうようなこと、それからアメリカの原子力潜水艦なんかでも搭載しております MK48 っていうあの強力な潜水艦発射型の魚雷、うんうん、これも渡すと、これ、トランプ政権の時代にこういうふうなその約束がなされたんですね。うんうんであのこの段階で台湾有事に備える動きっていうのはあったんですけれどもまあこれあの前にもちょっとお話申し上げたあの時も世の中はアメリカが高い買い物をなんか台湾にさせたなんて話してますけど台湾がが欲しがってたんですよ、うん、そのことをちょっと皆さんあんまりにもその,その物事を歪償化して考えないでいただきたいなと思うんですけれども、うん、でここのところのそのウクライナ情勢を見てやはり今のどさくさの国際社会の批判がロシアに集中している時に動かないと、これ終わって世界が平和がやってきたっていう時に中国が軍事行動をしたら、お前何やってんだこれはって今度はもうそのまんま丸ごとって言いますか、それが倍増して中国に対して国際社会が批判をしてくる。これっていうのは中国にとって私はタイミングが悪いと思うんですよね。やっぱり今だっていうふううふに思うんですよねこれはこんなことは歓迎したくはない今だっていう意味ですけどもこれは非常に中国にとって今を逃すとなかなかやっぱりこうやれない状況だと思うん
4: です、うんうん、そして、ね、やっぱり一番我々日本人が気にかかるのが、うんはい、あのよくね台湾有事は日本有事と言われるじゃないですか。はいたびたびね。はい、えー、これは、これについてはいかがでしょうかやっぱり台湾有事が起こると日本有事になると。あまあ基本中の基本の質問なんそうですね。ええこれはいかがでしょう
5: いやもうこれはですねもう日本の安全保障鍵は台湾にありというふうに思うんですよね。うん、あの1万2千キロのシーレーン中東まで伸びておりますシーレーンのもうもう好むと好まざるとにかかわらずあの台湾海峡橋海峡を日本の、うん、おいわゆるタンカーが通っていくわけで、うんえー、この南シナ海も同じですけど南シナ海で有事になれば当然ながら日本のシーレーンは脅かされるし台湾がもし、えー、これ中国に平ド飲み込む飲み込まれる,、うん、まれるこれ軍事侵攻をされた場合にはその日本のシーレーンつまり日本経済の動脈を締め上げられることになるわけなんで、うん、これはもう日本ににととっての最の最大脅威になると思いますね、うん、ですからもう台湾がもし例えば中国にその取られてもああじゃ関係ないよっていう話では全くないっていうのはもうこの政学的な面を見ても当然。あるわけでそうなってきた時にですねあのウクライナの情勢と台湾の情勢っていうのはアメリカにとっても違うんですよね、うん、ウクライナの後ろには NATO 諸国がいて大西洋があってアメリカ大陸になるわけですけど地図を平面で見た時の考え方なんですけどもところが台湾がもし取られたらこの日本の沖縄や日本列島を取らずとも中国海軍が見事に、うん今度、アメリカの西海岸まで到達できるんですよね。でそうすると、アメリカが支えるのは、西太平洋の戦略拠点の、もう拠点の一つ、グアム、うん。で、その後ろにあるハワイ、うん。これ、点でしか支えられないんですよね、うんはいはい。点、一箇所にしか戦略拠点がないっていうのは、うん、弾道ミサイルで一気に潰せるんですよね
4: 。あなるほどね。うん、これ
5: 、ものすごく脆弱性があるんです。うん、だから、アメリカは日本列島や、そして、えー、沖縄、それで台湾というところを守るっていうのは本気度が違うんですよね。うん、実は、これ台湾を取られたらアメリカの安全保障に思いっきり直結するからなんですよね、うん。だから、日本列島もこれ同じ理屈なので、うん、よくアメリカは、日本のためにアメリカは動かないって言うんですよ、うん。いや、日本のためなんかに動かないですよ。当然ですよ、うん、こんなのは。こんなのは、アメリカの青年が日本のために血を流すかっていざとなったら多分、これは私は考えられないと思うんですけど、私がいつも言っておりますのは、うん、アメリカはアメリカの国益のために台湾を守り、日本を
4: 守ると。なる,ほどなるほど
5: 。こんな理屈になると、台湾で有事になった時には、在日米軍は元より、グアムからも、うん、あらゆるところから、台湾を防すするためにアメリカはは動くはずなんです自分の国の国益を守るためにそうなった時に日本が「これ他人事では済まないですよ」ともう即日本有事だというふうに言えると思うんですよね。
4: で加えてね今の井上さんのお話ずーっと伺っていくと、はいえー、中国の戦略として、はい、実際に、ね、具体的にことは構えないけれども、はい、アメリカときちんと対峙していく、はい、アメリカに対して、えー、決して劣勢に立たないっていうことを考えると台湾だけを取ったんではもしかすると意味がなくて、はい、沖縄日本を抑えてこその,その中国の対アメリカ戦略なのかなってお話伺っていると。聞こえて、ーね、くるんですけれども、えー、そういった意味で言うと、えー、中国は日本そして沖縄も。やっぱり、えー、いろいろな意味で狙っているというふう
5: に言いますもう間違いないと思いますよね、うん。私もだからそこはものすごく、やっぱりこう、怖いことって言いますか、その、うん、我が国は他人事ではないというか、中国の戦略からすれば、そもそも第一列島戦という戦略目標と、うん、第二列島戦というのは、うん、これは小笠原諸島からグアムの方、うん、これすっぽりと日本列島がもうその第二列島戦を、取ろうとここを確保しようとすると日本列島が入っちゃってしまってるんですよね、うん、今第三列島線というのは中国が引いてきたと、うん、どこまで使ったハワイなんですよ、うん、こんなもん日本列島超えち
4: ゃってる遥かに超えて
5: るオーストラリアもニュージーランドも脅威になってるんで、うん、だから今日本とオーストラリアが連携してるっていうのは、うん、これ同じ中国の軍備拡張のこのお彼らの戦略図の中にスポト戦略の射程圏内の中に、我が国もオーストラリアも入ってしまってるんですよね、うん、そういった中で
4: ね、はい、台湾有事に備えて、はいえー、我々日本がやっておくべきこと、備えておくべきこと、具体的に言うと、どんなことになるんでし
5: ょうか私はですね、ええ、この集団安全保障という考え方を、台湾にも広げるべきだと思うんです。うんうんやっぱり部品だとか燃料の供給なんかがお互いができるようにしておけば、これはもうある程度のものはできるんですよ。うん、あの昔ねあの、もうこんな時代じゃないです。20年、20何年前かな、私が初めて台湾に行きましたときに、まだ90年代ですね、台湾軍の車が通ってるんですよ。台、え、湾、え、トラックが。うん見たらイスズっってて書いてあるんで、えー、でもそんんんななもんでもででやっぱり日本製なんですよねんだから、ありとあらゆるところで結局、日本のものがやっぱりこう高品質の民間での民需品がですねやっぱり軍用に転用できるっていうようなことっていうのは、それもうどこ行ってもこれ、証明されてたんですけども、まあ、それをこう日本は見た目、要するに種別として、えー、兵器というものを輸出しないっていうことで、まあえー、武器輸出はしてませんなんて言ってますけども、うん、世界中で使われてたわけですから、はいはい、だけども、今、そんなようなそのきれいごとで済まないような状況になってきてるので、うん、やっぱり台湾との,その軍事的な連携というものは、うん、あのやっぱりやるべきだと思うんですよ、うん、でそしたら国交がないからっていうんですけど
4: も。うんこうえー
5: ううっっっっっててててないって言ったたっ誰がどう見たってあれ国だろうと、はい、やっぱり安全保障の問題とそういうものっていうのはもう完全に私は切り離して、台湾との連携っていうのはやっぱり私は絶対に模索すべきだと思います。これがやっぱり私重要なことだと思いますし、うん、あともう一つは南西方面で戦うアメリカ軍が戦える環境にをしておく。っってていいううことっていうのは下地島空港を軍用、うん、利用できないなんていうような話がありますけども、うん、軍事利用もへったくでもないですよこれなかがあった時には日本がもう取られることになるので。うんうんそういったようなやっぱりこう法整備だとかっていうのはやっぱしておくべきだと思いますよ
4: ねそういった意味でやっぱりその南西諸島に対する、はい、で南西諸島におけるか、えー、日米の軍事訓練が行われたり、はいえー、あるいはそこに対して、えー、相当の防衛力の増強が行われているっていうのはやっぱり台湾有事を意識して、そして今言われた井上さんのお話にあったように。はい、台湾との連携っていうところはやっぱり、ね。南西諸島の防衛強化っていうところに関係してるということですか
5: 。そうですね。うん、あのー、だからもう本当申し上げれば。朝鮮半島で有事があっても。うん、これ乱暴な言い方を誤解をされずに申し上げれば。うん、朝鮮半島がにことが起こっても日本国の。経済が日上がることとはないと思う、はい、これはもちろんそうう経済的な連携という部分で損害を受けますけども日本の存立に影響があるかというと私はそうではないと思ってる、うん、ところが台湾がもし中国に軍事占領されたら日本の存立に関わる話だと、うんうん、これは大きく私はちょっと分けて考える必要があるなというふうには思
4: いますね。うんわかりました、えー、今月はですねモラロジー道徳教育財団特任教授でジャーナリストの井上和彦さんにお話を伺っています、えー、次回もですね、えー、この続きよろしくお願いします
5: よろしくお願いします
0: オッケーコージーアップ週末増刊号あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一花でした